0: 这种道德窘境和这种人类杀戮史的零和博弈，才是最闪耀的那个问题。其实也是诺兰最后想用那句话带出来的问题
1: 。
2: <是>我们去香港看了奥本海默。好的，这一部片呢，其实核心讲的就是通过对两个人的进行一个审判，然后
0: 回顾奥本海默的一个生平的一个故事。我想说，我们这次看完是前所未有意见出奇的一致
2: 。对，
0: 就是平庸
1: 。本来是期待超级高的啊，哦、因为我本来就呃很喜欢看战争电影，又很喜欢看传记电影，然后又是诺兰的新片，又说什么引爆了炸弹什么的，觉得。整个场面很厉害，然后又对那个演员的阵容也很
0: 很豪华，<就>很豪华。<对>美国建国大业，
1: 对，嗯。但结果我在看的时候，就是呃，前面就开始很困，后面算渐入佳境吧。但是到后面到了两个小时左右，然后就开始频繁的看表。<笑><笑>对，就我觉得有点，嗯,嗯，三个小时有点没有必要。我的感觉就是他什么都想讲。是，但是又嗯没有讲透一个很
0: 呃任何一个点都没有讲透对
1: ，然后有一点就说其实其实之前期待是他可以从一个比较特别的角度去讲，或者去看奥本海姆，嗯，但是对我来说就是一个很正常的一个专辑电影，是没有觉得挺不诺兰的，其实对对对，嗯、这个是比较失望的一点，对<是>，但当然他的场面还是很宏大啊什对，但是却又没有那么震撼。对，就是那种，可能是因为期待太高了，<对>所以就想象中应该会超级震撼的场面，<对>然后就没有没有特别多的惊喜，就说，哦 ，OK， 就是
0: 这样子。你快问我我的感受，你呢？你呢？我看完了《奥本海默》，我想跟大家聊一下《敦刻尔克》。其实《敦刻尔克》也是一个耳熟能详的事情嘛，喜忧参半，矛盾痛苦，嗯、他们内心是很撕裂的。整部片它是克制的这种矛盾感。是很出彩的，在敦刻尔克里面的那种处理方法、嗯
1: 。对，就是他这次其实也有想展现奥本海默的矛盾感，但是我觉得，<对>当你了解了奥本海默这个人，你已经会知道说他就是在很 suffer。当然，当然，他这个是改编自他的传记，嗯、所以他可能没有那么多发挥。但是我可能想要看到的是一个更独特的一个视角。嗯、<以>但敦刻尔
0: 克他有发挥啊，也很窄啊。对，所以这次我我
1: 失望的点就是在这，就我觉得 OK， 你讲的东西没有在我就我的认知之外的东西
0: ，是，就是很像看完了 B 站的某个 UP 主做完了奥本海默的生平的感觉，嗯对
2: ，豪华版还没讲<笑>、哦、
0: 豪华版还没讲那么明白，<笑><笑>我觉得他甚至有点破坏了我对奥本海默本身的想象，他把他反而具象了、嗯
2: 。我看这部电影的时候，其实。我倒没有像大家那么失望。嗯，我我知道大家肯定就是以前可能很喜欢诺兰，但其实我对这些就是他拍出来的这些都一点都不感冒。就像我跟之前跟你讲的，像特别像《走进科学》<笑>，因为他拍的这些东西其实我也还好。嗯，对，也在其他的电影里面或者是动漫里面早就看过的这些东西，<是>所以诺兰在我这里一直都是一个很平平的。啊， oh. 这样子的一个导演，就是虽然说我对诺然没抱什么期望，但是我对去探讨奥本海默这一个人，我是很有期待的，嗯，以及就是去探讨原子弹这件事情，就是对日本的影响，以及对人民的影响，以及就是怎么去看待就是氢弹和核弹的。这些出现以及未来科技发展的一个探索，我觉我觉得我对这些都很感兴趣。但是，切除政治或者是切除这些，人民怎么去看待这件事情，我也很感兴
0: 趣。那你觉得在这部电影有呈现你刚刚说的这些？哦、我觉
2: 得都没有，他反而是从政治的角度入手了，嗯、而且是从我觉得特别是从精英白男的角度去切入了个人的幻想。嗯、我觉得这一切都特别像是那个诺兰对奥本海默的一个自我崇拜的幻想。<Okay. S 2> 然后加入了一些呃政治的角度进来，然后进行了一个自我幻想的审判。通过看诺兰显现出来的奥本海默，反而使得我对奥本海默这一个人充满了怀疑
0: 。OK， 你刚刚讲的那些你感兴趣的话题，嗯、其实反而是我们今天播客的主题。我们本来想在诺兰里想看到，但是看不到的东西，我们自己聊出来。对啊，不过我觉得还是应该去香港看的，我们这一波，嗯、因为他毕竟不用穿小黑裙嘛、啊。嗯、我觉得无论如何，这部都是一部值得看的电影。虽然我对它整体评价不高，尤其是如果对诺兰有期待，我觉得是失望的。而且他的观影门槛真的很高，但是我觉得依旧这是一个非常值得思考的问题。嗯、所以我觉得至少诺兰带出了这个问题，哪怕他在这个问题的探索完全没有开始，对，更何谈深入？对，所以他没过
2: 到边，他还
0: 没有过到边，<对>所以我觉得就是太薄
2: 了。嗯，我觉得他甚
0: 至在之前《嗯、敦刻尔克》都把这种难堪的胜利表达得很好，但是这一次其实奥本海默应该给了他绝佳的素材，嗯，到矛盾，但他却其实没有很成功的把这种矛盾展现出来。尤其是还有这么多厉害的演员加成，都转线
1: 了，但是就感觉比较表。
0: 是，我觉得他甚至破坏了我的幻想的原因，是因为我们肯定是要，嗯、因为他观影门槛高嘛，所以我们肯定是要先去了解一下奥本海默嘛。对。然后我觉得他他对奥本海默的这段故事的阐述，还没有我看 UP 主的解说精彩。解解对,对，因为我就是觉
1: 得我看完了这些采访简介啊什么的，的然后
0: 就是看电影的时候，我就觉得
1: OK， 这个我知道，
0: 那个我也知道，然<笑>好行了<啦>。<笑>诺兰的电影总是会给人带来奇观的体验。嗯。这次其实是没有奇观的。就很期待，我就是很期
1: 待这种、个。体验是结果没有得
0: 到，对他商业性给人带来呃视觉体验的享受这件事情，我一直是非常认可诺兰的。嗯、我也觉得他应该是一个非常成功的商业导演，嗯、但我反而觉得他在奥本海默有点迷失。我觉得他有点丢掉了自己最擅长的那几把刷子。嗯、以上今天就不讲核心剧情了，因为他的生平等于他的核心剧情
1: 。嗯，那我先介绍一下那个奥本海默。嗯，奥本海默他是美国的理论物理学家。在二战期间的曼哈顿计划中担任洛斯阿拉莫斯国家实验室的主任，这个实验室当时就是负责研究原子弹的，因此奥本海默也被称为原子弹之父。那他是一九零四年出生于纽约的一个富有的德裔犹太人家庭。一九二一年到一九二七年期间，他曾先后在哈佛大学、剑桥大学、卡文迪许实验室以及。当时，欧洲理论物理学研究中心之一的德国格廷根大学深造，并且取得了博士学位。那在1929年的时候，奥本海默就进入了加州大学伯克利分校进行任教，并且创立了奥本海默理论物理学中心。所以，就是专业方面，他首先是非常厉害，他也是一个非常有个人魅力的人。嗯，他周围总是聚集了很多才华横溢、思想敏锐的。优秀青年，让这个伯克利逐步成为了美国的理论物理中心。然后，他也培养出了非常多物理学界的顶尖高手，并由此形成了美国物理学界著名的理论物理学派。在一九四一年，他就当选了美国国家科学院的院士。在四二年八月的时候，他就被任命为研制原子弹的曼哈顿计划的首席科学家。嗯。在一九四五年七月的时候，就主导制造出了世界上第一颗原
0: 子弹。其实我觉得这个曼哈顿计划，我们不是一起看过《守望者》吗？嗯嗯、你就知道为什么《守望者》的那个人叫曼哈顿博士了。嗯、那个人就是参加这个曼哈顿计划的。嗯、所以当他最后自己变成了一颗原子弹之后，<的>他也被称之为曼哈顿。嗯
1: 嗯、那在一九四七年的时候，奥本海默就应斯特劳斯之邀，斯特劳斯也是本片的这个反派。嗯。嗯，他就担任了普林斯顿高等研究院的院长，也就和爱因斯坦成为了同事。嗯，这个普林斯顿高等研究院是几位犹太商人出自于一九三零年设立的一个独立机构。然后这里的科学家可以专心的思考，无需教学。但在一九五零年代的时候，麦卡锡主义就开始泛滥，是奥本海默就开始受到了越来越多的质疑。这也是因为他在一九三零年代的时候认识几位。共产主义者，并且跟他们有非常多的联系，嗯，那在四二年的研究调查中，他就有一些朋友被鉴定为苏联特工，嗯，加上后来在这个原子弹被使用之后，奥本海默就非常坚定地反对制造氢弹，所以一九五二年的时候，美国原子能委员会编制了一份关于奥本海默涉嫌可疑活动的文件。呃，并且在十二月派代表从奥本海默的普林斯顿办公室删除了所有与原美国原子能委员会有关的秘密文件，就都删掉了。一九五三年十二月呢，美国原子能委员会在安全听证会上就宣布他没有叛国罪，但裁定他不应该去接触军事机密，他作为美国原子能委员会顾问的身份就被终止了。在一九五四年的时候，艾森豪威尔以他早年的左倾活动和延误政府发展氢弹的战略决策为罪状起诉，甚至怀疑他为苏联的代理人，对他进行了安全审查，并吊销其安全特许权。那奥本海默因为不愿受到不白之冤，他就宁可接受听证会的调查。嗯、那电影也是从这里开始，以奥本海默的角度去回顾他的过去。嗯美国科学家联合会呢，就对他的这个审印进行了抗议，认为他是麦卡锡主义的牺牲品。那约翰·肯尼迪担任总统后，他就建议为奥本海默颁发费米奖 （Fermi Award） 的方式频繁，嗯、并且他就决定要亲自出席仪式去授予奥本海默这个奖项。但是在这个仪式前的十天，约翰·肯尼迪就遇刺身亡。了。之后的总统上台后。也只是形式上的帮奥门奥本海默恢复了他的名誉，但是仍然不允许他介入军事秘密。直到二零二二年的时候，二二零二二年十二月的时候，美国能源部长才下令撤销一九五四年吊销的奥本海默的安全许可的决定。啊，后面就是一九六五年，他患上了肝炎，身体不佳。六六年他就从普林斯顿退休。嗯，六七年的时候，他就因为喉癌去世了，享年六十二岁。
0: 嗯，诺兰他截取这个奥本海默的生平，就是从他的学生时代讲到他研发完原子弹之后被麦卡锡主义清算，他其实聚焦在了这样的一个过程，是对的。然后在这个过程中，其实就可以看到他怎么样一步步从青少年的他到研发出那颗原子弹，再到被排挤。嗯，整个故事它其实就是一个这样的结构。嗯、那其实我觉得诺兰第一个做的不够好的地方，就是他小时候读苹果那件事情。因为看一个老师不顺眼，他下了毒苹果。他当时下完了那颗毒苹果，本来是想毒死那个跟他有点争执的老师，但是他其实也不是不喜欢那个老师，嗯、但是就是那一刻的争执让他做了这个，哦、受不了了那时候。对，然后他后来又选择把这颗苹果拍掉。他的这个行为的前后跟本来应该是可以深深的绑定。人类在做原子弹，原子弹就是那颗毒苹果。是的，他自己做了那颗毒苹果，他又想把这个毒苹果拍掉，但是他就不能像他小时候那么容易的拍掉了。对、嗯，你这里大开大可以拿出诺兰擅长的平行剪辑蒙太奇一下，应该
1: call back 一下，应该 call
0: back 一下，不然你前其实这个我觉得他的这个行为啊，在他整个故事中是很有关联性的，是的这是他人物核心的个性。但是我觉得诺兰这一次，我觉得是确实是也是他要描述的东西太多了。他反而没把这件事情弄透，反而会觉得前面读苹果那个事情有点莫名其妙，在这部电影里摆着。嗯
1: ，对，这就是为什么会觉得三个小时太多的原因，嗯、因为我就是会觉得有些东西你可以不讲，
0: <笑>对，因为没有影响到我的,的。诶、哎，没错啊，你你看，他如果不像我刚刚说的那种操作方法，他大可以不出现那个苹果。对，因为后来我们也很多人应该是忘了那个苹果，但他其实想剪辑一下苹果的，是对，但是又没把他当时做这个，就他这个行为啊。没有讲透，他这个行为等于他自己后来研制出那个原子弹和这颗苹果，对于全人类而言，嗯、就是大家又得下毒在这个苹果上，但是又怕别人吃到，又想拍掉，但是又随时有可能会有人吃掉，这就是核威慑嘛。那个毒苹果，这颗毒苹果就是原子弹。
2: 但我觉得那个诺兰的思路不仅仅是这些乱。是，我觉得他更乱，嗯，就是既想表达就是奥本海默科学家的角度，嗯、呃，他就是那一时想要创造一个呃创造原子弹，诺兰又一开始讲了一个普罗米修斯的故事，<笑>就是如果他对对对如果他是以普罗米修斯的角度来做前引的话，嗯、因为普罗米修斯主要是给那、呃、人间带来了火种，所以被审判、嗯、是不是？嗯，嗯普罗米修斯和他。苹果的对奥本海默的这个隐喻，两个本体是完全不一样的精神的。是
0: 我很意外，他这次没有拿出他擅长的东西，但他这个擅长东西在敦刻尔克就做的特别出色，<是>所以我觉得敦刻尔克拍的特别好，算他代表作一样，就是因为他那两把刷子用的炉火纯青，还有意义。嗯那我就像这部片，就是其实我们刚才讲的两件事情都跟后面的剧情脱节了。是，第一就是普罗米修斯，第二就是那颗毒苹果，他在后面的剧情中都没有发挥足够的作用，
2: 就是关键他只是做了一个前引
0: ，是前引，
2: 然后他后面就是并没有把奥本海默跟普罗米修斯两个人进行就是链接和进行一个探讨。是，那他为什么会是普罗？米修斯？是，嗯嗯，对，这个没有讲
1: 清，楚，对，然后被审判，是对不对？那因为如果你说只是说所谓的火种是那原子弹爆炸的火的话，我就觉得很表面
0: 了。是的，而且我觉得他有点怎么说呢？有点刻意神化奥本海默，但是又没成功。嗯，对，嗯，我觉得
2: 所以这我我说这是他自己对奥奥本海默的崇拜的一种自引。嗯，对，这是他自己也有点吗？
0: 那还不如就拍这种矛盾类，<对>我觉得毒苹果就很矛盾呢。嗯嗯，因为早期是说奥本海默有点精神问题的，但是我觉得所谓的这种精神问题也不是什么精神问题，嗯、而是我觉得这种东西自在每个人的人心中。是的，就是道德窘境，前后矛盾。我既想这又想那，这两者是矛盾的，那我怎么选择呢？那可能有时候得顺着走，但是选择完了又后悔。嗯、我觉得他这个无非就是人人内心都有一颗毒苹果。我觉得这种矛盾性，如果是未来。就是诺兰在片尾最后想讨论的那个问题，就是说这一切给全世界到底带来了什么？如果他能放在这一点作为侧重点讨论，把这一点讨论透，我觉得他可以给人带来更多的启示。就是会
2: 更深
0: 刻。是，而且我们当时看完了之后，我觉得他最后的 ending 做的也很差。你看，我觉得一部电影很糟的，就是头和尾都做的很差，那中间有些精彩就更容易被忘记了。为什么我觉得他片尾做的差呢？就是我觉得诺兰拍出来的这部片显得所有科学家都降至对，因为爱丽丝呢，他最后跟他说就是。啊、呃，你你创造了一些什么很牛逼的，但是接下来你也会为这个牛逼东西付出你对应的代价。嗯，大概就是人怕出名猪怕壮，你准备好了吗？奥本海默还想上升一个高度，我考虑的不是个人安危，我考虑的是全球安危。嗯、很担忧的是，我们已经导致了这件事情的开始。嗯、但是我就很想说，为什么我当时看了这里，我就觉得很熄火。对我来说，嗯，我讲句比较残忍的话，嗯，人类战争始终。这种超级武器砸向日本，造成了二十万人左右死亡。对，但是一战没有原子弹，嗯、我造成了千万级的人死亡。是人类的自我毁灭是真的？因为你两颗原子弹才开始的吗？嗯、所以，我当时觉得他说现在才有我们导致了人类将会走向这个级别。我觉得这件事情听起来就很狂妄了。他跟你个人其实是关系不大的
2: 。我觉得从他是把自己的那种作用力也放得非常非常大的，就是把自己当成是死神来。
0: 他一开始是积极要研发这颗原子弹的，因为他要保护正在受在德国受压迫的犹太同胞。他做这颗原子弹的初衷是炸纳粹，我感觉他的意思就是，如果炸纳粹，他就不会有这种，呃，心智动摇。他后来炸的是日本，他就开始心智动摇了。<是>这也是我觉得是一个问题的来源，就显得格局特别小。这跟杜鲁门骂他傻也有关啊。对呀、啊，对<吧>
2: 所以所以在我看来，他就是很
0: 很傻很幼稚的
2: 一个。<傻><笑>他如果真的是按照就是苹果这个角度来。切这一个话题的话，嗯，那其实就是奥本海默把那个苹果放放成是原子弹的话，嗯，他其实只是说原子弹的威力比那个、苹果大了，苹大了 N 倍啊。对，嗯，但是他的态度是一模一样。嗯，没错，就是从苹果开始，他就没有意识到这个毒苹果带来的危害性到底是什么，什么对，然后也没有意识到就是他为什么要去。去读这个老师是，就是这前因后果，他其实都没有明白，<是>他只是跟着自己的。对我的角度来讲，<是>他只跟着自己的情绪来的。是，如果当下那个情绪让我感觉到了不安，嗯，或者是让我感觉到了我被社会的道德审判了，让我觉得愧疚，那我就可以马上做一个更幼稚的行动，让他马上停下来，是，毁掉一切。是，这就是我对诺然表达出来的奥本海默的一个印象。
0: 我也觉得，他就看完这部电影，我的第一反应就是我没有很钦佩奥本海默。嗯，因为原因是什么呢？阻止氢弹的方法，在他的理解，他就觉得好像可以跟当年拍掉那颗毒苹果一样容易。对，拜托 ，grow up， 这哪是那么简单的事情呢？本来就不是一个量级的，但他却只把原子弹当成了当年的毒苹果。认为我是创造出来他的人，我就能像当年拍掉一样把他拍掉，<是的 S 1> 但这是不可能的呀。这也是为什么他后来去跟杜鲁门，就他美国总统聊原子弹的时候，嗯、就美国总统见了他之后，然后他开始讲不要再做原子弹，不要再做氢弹了，嗯、世界和平、嗯、啊。然后杜鲁门就把他赶走了。杜
2: 鲁门说：“不要，以后不要跟这个傻子。”接触，以
0: 后不要跟这个傻子接触了。嗯、我不知道诺兰到底是什么角度我想要切啊，但是他最终呈现给我们的，我们只能看到他的幼稚了。这些地方都是让我们觉得前后有点不顺的，嗯，就感觉不到内心有震撼，或者对奥本海默这个人有崇敬、敬佩，或者说，我说我甚至连他到底是啥问题啊？他给我的是迷惑，你知道吗？嗯，我我特别
1: 迷惑的一点就是他的他的精神状态还没有他之前在学校的时候的那个焦虑的状态、啊嗯。他在读研究生的
2: 时候是？对
1: ，就他在在读研究生的时候，他有体现说他睡不着觉，<对>然后一闭眼全都是那些东西，是,是吧，但是。后面倒没有体现，就是我只能看到他在那个听证会上面，他可能就是很很焦虑，听到那些，<目>然后有这那个闪光什么的。嗯，但是好像不是那种持续性的，或者说影响到了他本人的很很大的状态那种，而是一种就是在当场可能被逼迫
2: 出来的一种情绪。是、嗯，嗯，
1: 就好像没有那么强烈。是，是我觉得这两
2: 个阶段其实是很不一样的。研究生的时候，他出现的那种纠结，其实更多的是脑子里面的知识结构的一种打架，嗯，嗯就是感觉啊，还学不完，根本学不完的那那种感觉，对，就是饥渴的。嗯嗯、后面就是真正的发生了这一这一系列的事情过后，他其实在整个电影当中也没有表现出奥本海默就是他对自我的审判到底是一个什么样子的角度。对，我就是觉得这个。嗯
1: 心理活动的这个强烈性来说，就是后面还不如前面，<对>所以我就会
2: 觉得
0: ，嗯，但是前面也都还没有讲清楚，对
2: 对，你就知道这点有多高。对。对所以如果说从诺兰的这个角度，他历史当中的奥本海默，他真的是这样子的人的话，那我是不是可以理解成奥本海默他本身是一个麻木之人
0: 呢？他当时也成功研发了原子弹之后。啊！美国军方去投原子弹那一幕，你去上厕所了。嗯，呃，但其实你也没错过什么，因为他只是打了个电话确认了，嗯，那颗原子弹爆没爆。但我觉得这里就涉及到这个人的优先级排序了嗯。嗯，他的优先级人人都有矛盾，对，他是
2: 因为他是一个科学家，其实他很在意他的科<对>科<对>科研结果的<对>这样子一
0: 个问题。嗯、是,是的，所以
2: 说他真的有没有对人有关爱之心，或者是对？人类发展或者是文明这一块，或者是科技有更深刻的理解，这个道还真
0: 的需要打个问号。打个
2: 问号，嗯、我觉得他肯定有、啊
0: ，他有，是就是就是优先级的问题。对，有多少优先级的问题？能不能？
1: 他其实当时在做最后一次实验的时候，他、嗯、也是矛盾的
0: 。嗯，他是矛盾的，但是就是,是优先级是不一样、就是嗯。没错，道德窘境就是说我个人的成就和大家的幸福，他是把个人成就摆在大家幸福前面一点点的。嗯，那个不是没有，接下来会来，<对>但是他做的那一刻，他是偏向前者的。是但是现在的不合理的地方就是，我觉得他想神话，他，就把他这一面，他的道德的那一面放大，对，把他那个有问题的那一面拿走了，然后整部电影就会有一种失衡的感觉，嗯、就是很多行为很奇怪，前后对不上，就人设有点崩。而且我觉得他在读苹果那里也不是展现出这个人有精神问题，我觉得他甚至侧重在了他的道德规范，最后占领了上风。
2: 嗯。是，我觉得诺
0: 兰想要表达的角度是，嗯、但是我觉得他当时拍掉那颗毒苹果，也不是站在道德最后占领了上风。他如果真的可以意识到自己在做什么，人类在做什么，嗯，那他现在应该做什么，这才是那个很重要的问题。嗯、但他后来呢，就像被打败了一样。是，是但他其实如果他真的有这个心智和斗志和格局，他是
2: 不可能内心这么脆弱。他
0: 是不可能这么脆弱的。嗯、就如果他要加这么大量的政治。丑恶面，他不如把这个搞得更丑恶。是的，我就从那个演那个火星救援的那个警官、军官的角度出出发。我从军官的角度，我看到了奥本海默身上有这种非常好利用的地方。是的，所以我才在一堆科学家中选中了他。对，这样不是听起来更黑暗吗？给人带来的震撼更大吗？对，然后也会让奥本海默在这部片里前后的人设更闭环。你看，是的，是不是？就是
2: 我我我觉得在这里就是本身奥本海默这个人的人设。是很弱的，就是不是那种弱哈，<是>嗯，就是他这种性格上的缺陷的那种弱，是。但是呢，就是诺然却想把这个人物神话。是。这是这两者的就是表表达出来的感觉和诺然的心目当中的想象是有极大的这种差距感的，是
0: ,是的，嗯。所以，如果从军方和政治的角度，我是专门这么利用，我觉得他们给观众带来的震撼更大，嗯、是。就是我们会突然之间反思历史上的所有英雄，可能都只是棋子。对，古
2: 典人里面表现那个系列战的那一个人，是的，就描述的特别好。哎，对对是是是，他就是大家利用的一个棋子，他能力在那里？他心智弱，但是他可以被称为一个棋子。对，这让我们对历史当中的所有的人物、嗯、所有人物、名人重新对他们进行了一个反思。是的，嗯。
0: 我们会更客观和真实的认知所谓的伟人是，而不会一昧的盲目崇拜是<的>，嗯，所以就导致了他最后讲出来的那句本来应该让人回想很久的话，嗯，你就觉得还好，但其实他最后那句话应该是一个很大的重点，因为其实这部片是涉及到他研发的这种原子弹核反应，它是有百分有几乎接近百分之零的可能性，嗯、是会直接点燃大气层，导致整个与地球立马毁灭，是、嗯。嗯嗯是，所以这波科学家呢，他是顶着这个接近百分之零的可能性。我觉得如果他真正有负罪感，然后吻合奥本海默这个人设的话，也应该从全球毁灭的梦境，你就让他每天晚上梦到有一颗原子弹爆发的时候，<对>引发了大气层。是<的>。所以呃，这也是我觉得诺兰又没有做好的地方。然后随着报道的深入，他负罪感更强。更强那好歹让我们看一看他看到了什么报道啊！嗯，他就突然在做演讲的时候发现大家脸毁，就很像很像被原子弹辐射和辐射搞爆了一样。就是他的幻想。但是问题是，你研制、嗯、研制这个原子弹之前，你没有这个画面啊？对啊，难道你之前就没有审
2: 视过你做这件事会给人类带来什么灾难？哎，没
0: 错呀，这件事情如果跟他当年下毒苹果的事件绑定在一起的话，就合理了。嗯，这就是这个人。对，嗯，所以说在我看来，就是这个人就是很幼稚。是。虽然我们对他的评价有点有点问题，但是不妨碍我们来探讨奥本海默和核辐射、核威慑时代。看完奥本海默，我们至少有一个认知：每一颗原子弹都有接近百分之零的可能性会直接点燃大气层，导致全球毁灭。是，就是虽然我们具体的数据不知道，但如果这种接近百分之零是真的，就说明它不是零。对，这个可能性，你等着墨菲定律吧。嗯，你你总觉得他可能不会来，然后下一刻就给你搞爆，就直接点燃大气层了，人类直接毁灭。所以我觉得我们其实是要建立在这种对核武器的认知的前提下，但是我们也不能停下来做核武器。是的，这种道德窘境和这种人类杀戮史的零和博弈，才是最闪耀的那个问题。其实也是诺兰最后想用那句话带出来的问题。
1: 电影就结束
0: 了。对，就是刚开始。就感觉正要提出这个最关键的问题，他就结束了。嗯，那我觉得在这部电影里，其实我有一个喜欢的角度，借由这部《奥本海默》把这个最关键的问题拿出来，就是麦卡锡主义。其实麦卡锡主义呢，就是一九五零年到一九五四年期间，因为某个议员他非常主张美国国内反共和极右，他是一个典型代表，嗯、就是有点恶意迫害疑似共产党和进步人士、民主进步人士的人。一旦你产生不同的政见，他就会把你贬得很低很低。然后对你进行迫害。美国本来是民主自由言论的社会嘛，嗯、是多元化的。这就麦卡锡主义的兴起呢，就会导致意见只能统一，只能有一个意见，其他意见就会死。嗯，呃，相信大家其实，在历史课本上也学过麦卡锡主义，我们这些就不加赘述了。大家有兴趣可以具体去查一下麦卡锡主义。嗯、只不过我觉得有意思的是。所谓的麦卡锡主义，它只是因为这段时期的美国很特殊，给它冠上了一个以一个议员的名字而命名的主义。嗯，但说白了，这种麦卡锡主义就跟我们在上一期聊到过的非此即彼、二元对立。嗯，当今社会其实麦卡锡主义是一直在的。我觉得麦卡锡主义其实是在每个人的心里，因为每个人都希望我能被人赞同，我要寻求这种认同感，并且我跟更多赞同我的人在一起的时候，我会觉得自己力量强大。会觉得所有东西都可以在我的控制范围内，那就会很容易形成所谓的二元对立。我觉得值得讨论的是什么呢？麦卡锡主义什么时候在什么样的社会背景下容易盛行？因为这件事情直接关联到了我们要怎么打造多元社会，怎么面对意见分歧，怎么在大家意见相左的时候能形成一定共识和平的前进。嗯、因为事实上，奥本海默在研制出部应该说人类的杀戮史第一个武器，哪怕只是一块石头。这种所谓的麦卡锡主义，就是因为有你才要用一块石头攻击跟你意见不一样的人。那像在这个事件的发展的过程中，其实美国当时并不是绝对的科技超前，他们这颗原子弹其实是因为德国先搞原子弹，他们在追加的，只不过比你快一点。嗯，因为支持的力度强，他们不用战争，因为美国远在天边嘛，整个欧洲在打仗，一边打仗一边还要研发原子弹。真正非常值得讨论的是零和博弈的问题。嗯。我们没有人敢说，因为原子弹不好，我们就不要研发。那你就等着被人炸了、呃。我觉得麦卡锡主义几乎是在所有人的心里都会有一部分麦卡锡主义，就是天生的那种希望别人赞同，我、嗯，希望我是对的，人人都觉得我是对的，大家都站在我这一边然后我们就很有安全感，然后我们一起排除那些异己，排除反对我的声音，这不就是所谓麦卡锡的一个样子？吗？所以我觉得说白了，麦卡锡主义只是美国人他们自己在复盘自己历史的时候，标注出了一个这样子的名称，以自我警惕。但是同样的东西，难道在德国希特勒那没有吗？在我国的很多时期，甚至当下，不也是麦卡锡主义盛行吗？但是我们因为没有把它标注出来，嗯，我们没有时刻把它放在一个警惕位上
1: 。那有一些程度的不同，但是<对>但是是不同程度的
0: 麦卡锡主义。
1: 比如说法西斯主义可能就是比较严重的程度，嗯，他像、啊、我们日常生活中，比如说有一些言论呢、啊，然后大家齐齐反对啊，嗯、或者是怎么样的，这种可能是比较轻度一点的，对
2: ，他、嗯、没有那
0: 个社会威力加成，对
1: ，我觉得是不是跟个人的那种利益和喜好有关啊？其实这喜好也是一种惯性的，就说思维上的一些偏见，就是平庸之恶，对吧？就是我已经习惯了，就是我我认为，或者说我倾向于这样认为是对的。然后有人反对我的时候，我就倾向于去捍卫我的主张，对。但是其实这个主张是不是真的是你的主张？其实你没有思考过这件事情。是<对>。然后严重一点的就是说，比如说像那个时候的德国，大家处在一个很绝望的状态，然后他们是非常需要有救命稻草。然后去抓着这个救命稻草去，嗯，让自己生活的更好啊，等等。嗯，所以这个时候就
0: 是大爆发的一个前提。对，社会前提就
1: 是他们很需要这个东西
0: 。是，嗯，只要涉及到麦卡锡主义的爆发，我觉得他还需要有一个，呃，权力争夺。嗯，如果说偏见在每个人心底都是有的，但是他通常不会被大面积的诱发。那我们所说的，其实这种麦卡锡主义，就是民族主义和极端二元对立、非此即彼的主义，不管称呼什么，就是这个意思。那它被大面积诱发，还有一个前提，就是要有一个那样的领头，在权力斗争的问题上，他号令了大家的，他激发出了大家的一个心理需求，然后领导的是一大波平庸之恶的人参与，然后麦卡锡主义就能盛行。也就是说。我觉得是群众的无知，加上高位的领袖的贪婪，加上社会的不安定，三管齐下。嗯、麦卡锡主义在任何一个国家都能大爆发
2: 。说的更直白一点，就是刚才讲度的问题。嗯、<笑>我觉得可以直接理解成为，如果以一个人为中心的话，那其实就是说明这个人就是一个以自我为中心的人。嗯，就是自我为中心是排他性的。就是排你周边任何人的思维和，呃想法，嗯，所以形成了你的孤立感。嗯、但是如果你再想进一步一点，就是那种自我的自私感再强一点的话，其实你就是不仅仅是以自我为心中心的人，你还要想要把别人强行让别人加入进来的这样子的一个人。对。但是如果这个人当他拥有一定权利的时候，哎，就看他站在什么位置。是。对。就是如果他这个人他站在高位了的话，那他其实是有强权的压力，强着别人去这么做的。是
0: 、嗯，对。讽刺的是，是不是自私的人更容易上到高位？对，就是如果去追踪这个麦卡锡主义诞生的原因，我觉得肯定是跟教育有关的。嗯，如果你从小到大学习的内容都是浪潮那一套，你到后期的惯性已经强到你很难意识到，嗯，你有这个偏见。嗯你觉得事实就是如此，对。所以我觉得这里首先要标注教育，就像如果我们制衡人人们的无知，我们应该要去重视教育，而且要看到希罗多德般真实的历史，然后并且警惕和反思。嗯、那我觉得权这里其实是涉及到要对权力有监管。嗯。当然，我觉得我们刚刚说的麦卡锡主义的这三管齐下，可能还可以再挖进一步的挖掘。但是我觉得这三者的关联性其实是很强的，它的人它的基底都是人性。他维护自己的方式就是渔民教育。当人民不够聪明、不够独立思考能力、没有机制监管他的时候，他他的这一块就能愈发的膨胀，而烧向更大面积的范围
1: 。但是，嗯，他需要去衡量我的渔民去对待外敌的时候够不够用。对，这是一个度，就是我也不能让他们这么愚。对，就是他们在一些地方，他还是要有能力
0: 。是，嗯。那就用偏科的方式嘛，就是既要又要嘛，嗯，让某一些人偏个科，嗯、就是我让这些在比如说武武力上，嗯，对，
1: 就是可能也是一个度，就是我可能百分之多少的人，我需要他是一个
0: 对，呃
1: ，高学历、高素质的人是，然后有多少的人，我就比如说百分之五十或者百分之多少的人，我就嗯需要他、嗯、无条件的支持、就是。可能就不不是做脑力活，做体力活<是>去满足很多基本的一些需求，是是。对对是但是不要跟我在一些、哎、这些跟智力有关的问题上去跟我争太多，或者让我说服不了他等
0: 等。对对所以我觉得其实是因为早期的这种自然演变的过程中，权力对人进行了切割，就是他打掉你的一些能力，然后强化你的某些能力，但是最终能为我所用，因为你的能力不全。嗯。就导致你对事情的判断会不准确，就他就能鼓动了，他就能带动了。如果你各方面的认知太全，他反而不好带动你，因为你会问一句为什么嘞？我作为当权者，请不要问我为什么，做就好了，这么多高效啊！因为确实他早期是为了服务高效的效率的。那我觉得就在这个演变的过程中形成了一种机制，这种机制它又反复的在影响群众独立意志。独立思考、对自由等方面的判断，就他会希望人民无知一点好管理，然后导致了人民越来越无知，然后最后因为全世界大家越来越无知，然后最后导致了非常大格局的混乱。我们在承认这些前提的条件下，我们接下来有没有方法去抑制麦卡锡主义？这里就涉及到了我们怎么样面对多元化的社会的未来。所以我觉得这里就是独立意识的崛起和独立思考的能力。嗯，对呀、啊。然后就回到了怎么能让人民群众在这种愚民政策的条件下形成意识觉醒？这里发动的条件又有哪些？好难呢。我今天是想动动脑的来着。这不是你刚才说真正想讨论的问题吗？对呀、啊，嗯，你说开放性是在尊重前面还是在后面？我觉得是后面
2: 。所以我觉得，首先要尊重，尊重，我觉得是，嗯嗯，嗯就是尊重任何的声音，嗯，尊重任何人的发声，或者是他的出现的可能性，嗯，然后再是了解，嗯，在整一个过程当中，你会形成很多大量的信息获获取，嗯嗯，然后你从别人的那里获得了一定的知识性的时候，我觉得这里又要 q 回那个。蓝莓之夜，嗯，对，嗯、因为以前你是自我封闭的一种状态，嗯，所以你很难走出困境。嗯、但是你在别人那里获得知识性的过后，你其实是拥有了更多的角度，或者是你是把你的角度就是面给扩大了，嗯嗯，自我封闭的面给扩大了，嗯，然后当你自我的面扩大了过后，嗯，其实你自我的有一些肯定。绝对性的事情会被自我消解掉。嗯，对，在自我消解掉的时候，其实你才能真正的获得这一点
0: 。嗯，其实我们刚刚已经可以渐渐的触达到了那个点，就是整个麦卡锡主义发展到这个时间节点和人类全世界不和平，它是由人性触发的，形成的社会机制导致的，然后恶性循环。但是它其实不是完全没有解决方案的，它得通过大面积人的意识觉醒。从头反思这一套，呃，标记曾经历史中的规律过经的事情，然后重新审视优劣，好在哪？集权我们要认，我们要认，但是问题就是它集权到了一定程度膨胀、无监管，然后导致各种问题的延续，这个要管。那如果我们既能认可权利，同时我们在权力监管上就形成波福尔萨,萨特的那种严厉的，就是你如果飘了，我就给你一巴掌的那种机制。嗯这种机制就是可以进一步的抵御麦卡锡主义，但你要知道，人人心中还是有麦卡锡主义的，<对>你只是一定程度风控它。所以我觉得，其实麦卡锡主义它确实就我们得承认这是人性的一部分，它整个形成和放大都是很自然的。嗯、那我觉得同理，其实，在世界博弈的问题中，你家有原子弹，你家是不可能不做原子弹的，等死吗？所以这就是又陷入了一个零和博弈。但是其实他们当年在罗斯福做原子弹的时候，他对世界是有一个规划的，做联合国。嗯，当年罗斯福新政的时候，也天天被他们国内骂他是社会主义。嗯，谁说不是？谁说不是？我说谁说不是呢？对，说反了。罗斯福看到了人类的未来。嗯、我觉得人类的未来的发展趋势。资本主义异化、同质化严重、恶性竞争、零和博弈，嗯、这已经是一个显著的世界问题了。对，而且把人性的那
2: 那些各种人性的恶越来越逼到极致。对，
0: 嗯、就说明这是人性基底。呃，原子弹与否只是一个道具，对，它只是工具而已，它只是工具而已。基底其实是社会机制导致的
2: ，因为资本主义这种零和博弈盛行太久了，是，然后大家把这种当成是一种社会基底了。就是惯性，对惯性，这就是这个社会啊，对，这就是社会这个社,社会现象
0: ，对，然后再加上你又被切割在思维方面，对
2: 。但其实这种社会现象，它如果说是从根拔起的话，是，那确实是需要
0: 本，因为本身是需要连根拔起的，是的，有些东西，是的。是的嗯、其实我所说的这种独立思考的能力，是要还原到你被切割之前。你得意识到，在历史人类发展的过程中，你是被切割的、被愚民对待了的。嗯这个时候你才能意识到，哎，那我的独立认知到底是由什么组成的？<是>这个时候你就不会有选择性的接收信息。
2: 其实说白了，就是、嗯、如果说我们就是暂时性把自由意志放在就是资本主义还未出现之前，嗯，的那个阶段是一个阶段性的那种自由意志的话，嗯，那其其实我们就需要还原。嗯，我们当下的这种心态、自我的很多的资本主义也带来的各种自我的束缚和自我的所有的认知框架，嗯，要把这些认知框架全部破除掉，破到你那个资本主义之前出现之前的那一个，嗯，你自己的想法应该是什么样子的？嗯、你对这个社会的认知应该是什么样子？的？
0: 嗯
2: ，但是其实在整个过程当中，它还有往前倒退的可能性。哎，没错，嗯嗯
0: 。但是如果我们反思一下。什么东西被切割掉了？我觉得首先被切割的就是两性，女生应该怎么样？男生应该怎么样？女生就应该喜欢粉红色，男生应该喜欢蓝色。就是我看过邻居小孩，他们家就是这样给他们影响的。以此类推，就比如说女人是女生是很少喜欢兵器的，很少喜欢战争的研究的策略的，女生比较喜欢打扮、穿衣打扮。嗯。比较爱美，嗯，这些应该其实一定程度上，每次听到的时候，其实你都要有一点意识，嗯，就是这这有一个麦卡锡主义的那个隐隐作祟的潜力
1: ，就是各种角色其实也算是吧
0: ，当然了，当然
1: ，就是爸爸应该怎么样，妈妈应该怎么样，儿<错>子应该怎么样，女儿应该怎么
2: 样，是，嗯，老
1: 师应该怎么样，嗯、是，<对>这种
2: 切割也是在不同的时代被切割的。程度其实也是很不一样的，没错。其
1: 实现在很多焦虑也是因为这样吧，就是是对未来的很多不确定性很焦虑，是但是
0: 其实就是花了很多时间在想这些未来的不确定性上面，而没有当下就开干。对，嗯。所以其实我觉得应对的方法其实就是直接面对，是,是最简单的方法，是直接去做。是的，看这部电影失望的另外一个原因就是他说的问题现在才出现吗？我觉得宏观来讲，其实是人人都知道的问题，就是人类武器越来越厉害，然后终究因为这个武器，我们是有被覆灭的可能性。是，这里哪一条不是 Z y 的问题？是，但是他有提出新的角度吗？我觉得是没有的。没有。我觉得他是是是,是这个<对>，这个也是
1: 我觉得就电影，所以我就觉得他很平庸了。就是、对。他就是说，就是把所有事情告诉我了一
0: 遍。嗯<笑>、哦，没错。但是
1: 我其实基本上就知道，现在就知道的更
0: 详细了一点。Yeah. 按道理来讲，如果说诺兰的策略就是不把所有人设做的特别清晰，好让观众去判断，那他就也不应该做钢铁侠的形象做的那么清晰。是，我觉得他在这里面反而有一个很明确的倾向，就是坏人是钢铁侠饰演的这个政客，嗯，而奥本海默他其实是一个无辜的人。只是诺兰是想
2: 这样讲来
0: 我，我我我会觉得有这样的倾向，嗯、但是我觉得这个倾向无疑也非常主观和不客观。
2: 对，而且有一点点特别像是就是。通过去压低别人来抬高自己的，我也是这样的感觉
0: 。虽然我觉得钢铁侠他其实在这里演的是很出彩的，
2: 嗯
0: ，就是丝毫不输墨菲基里安那演员，
2: 反而诺人用这种就是压低别人抬高另外一个的角度，让我反而看到了另外一个的更幼稚的一面
0: 。就从塑造上来讲就很失败啊，因为我们当时在看蝙蝠侠，他强就是强在那三个主要角色之间，他没有拉踩。没有拉踩谁，为了塑造另外一个，<是>为什么要在奥本海默这样的故事中？我觉得他明显有为奥本海默说倾向，就是想要把他人设做得很崇高。嗯，然后我觉得他为了把他人设做得很崇高，反而不是特别成功。尤其是,但是我不懂、嗯、他
1: 为什么要用黑白来做这一
0: 段，我可以理解他的意图。嗯，因为他他是一个背后的隐藏线，这条隐藏线他帮忙塑造出了公众形象面前的奥本海默是的负面的那一面。嗯一个是他的角度看待奥本海默和奥本海默真实的角度，嗯、但是我觉得就是这两个对比的角度进，进进一步的显示出他没有做出这两个角度的倾向，是就变成了好像一个角度就是为他翻案的感觉，就是反正这也通过一种炫
2: 技的方法，就是再一次去轰、嗯、轰台那个奥本海默在
0: 诺兰心目当
2: 中偶像的样子的那种感觉，是但是感觉就是一切就是逻辑不融洽，嗯，然后反而显得这个人物。
0: 很弱，对，很弱。从导演的角度来讲，他一定是有一个角度的嘛。其实诺兰的角度也很清晰，嗯、因为这一点已经在他上一部电影《信条》里面做过伏笔了。嗯，提到了奥本海默曾经说：“我们可能已经引发了一条连锁反应，这条连锁反应最终会毁灭世界。”对，我觉得这个其实也跟角色在画面的最后一幕说的那句话，嗯，是相关联的。嗯、是人类引发的连锁反应导致毁灭，是因为这一颗原子弹吗？早就开始了，嗯，再一次提出一战已经死了千万人，千万级别的人，我们根本不需要那颗原子弹，我们也可以自我毁灭。就是说，我觉得没必要给这颗原子弹添那么多金。值得讨论的问题不是原子弹的问题，是人与人怎么相处的问题。嗯、那这里就是涉及到，其实我们今天真正的主题是在讲麦卡锡主义，是<的>人类发展的未来，
2: 其实就是人。嗯因为这种是人类发展过过程当中人为的灾难性的问题，没错啦，为什么会出现这种就是战争性的东西？嗯，就是哪怕是像原子弹这样子的，它其实我们把它想大一点，它是那种、呃、战争战战争武器哈。嗯，但其实某种程度上它就是工具。对。它只是工具，对，其实是因为国与国之间产生了博弈，产生了就是争夺资源性的问题，或者是自我利益方面的问题，然后是利用了这些工具，是。但其实核心的本质是，就是我们怎么样可以做到，就是人与人之间减少这种博弈性的问题，嗯、然后能够更加共洽的生存下去
0: 。是用降领的话，就是怎么样解决零和博弈，做成非零和博弈。嗯，我觉得这会，这也会是我们播客一个很重要的主题，就是公众领域应该做的事儿。哎、哦，我在想，嗯、非零和博弈和我空手里面的，就是那个二元不对立的，嗯、是一个方向的事情吗？<是>不完全是，但是一个过渡，是就
2: 是是一个过渡，<对>更进一步的问
0: 题。没错，没错，是一个过渡。嗯就是你得先做到二元先不对立，各自寻求解决方案，探索了一定程度之后的一定程度达成共识之后，才有公众领域，就是所谓的非零和博弈的时代
2: 。嗯嗯
0: ，它是它是需要一步一步迭代的，因为人类的历史它就是一个阶段一个阶段，<是>从当年的国王统治、君主立宪到民主出现，到社会主义，到共产主义，嗯。就以此类推，它是一个阶段性的变化。对。之所以要有这种阶段性的突围，是因为很多问题集聚到了一定程度，你不解决就毁灭。嗯，你解不解决吧？另外一个角度来看，其实原子弹它把我们推向了一个这个时代，因为我们不解，可能再不解决这个问题，真的有死的可能
2: ，就是地球
0: ，对，全毁灭。<对>嗯、是的，而且它现在已经在一定程度上，在这种核威胁的情况下，把全人类绑定在了一起。是的，嗯。嗯，但我本来以为他这部电影可以触达到这个点，但他没往这方面走，我就,就失望。其实失望在这个地方
2: ，哪哪都没走
0: ，他哪哪都没走顺。想给他挽尊一下，说是他实验性的作品。我觉得他敢于突破这点是好的，敢于放下自己的刷子，甚至去挑战一个新的题材，可能也是好的。但我觉得是真没做成功。呃，虽然我对他的评价不高，但我还是非常建议大家在八月三十号的时候去看一下《奥本海默》嗯，它可以带给你别的方面更充分的认知。我觉得是还是很值得看。嗯。
2: 首先了解一下这个人，然后了解一下真的这种
0: 的故事件和矛盾。对，是的
2: 不要因为我们的说法，然后就否决了这些事情。对，其实就是大家在否决知识性的东
0: 西。所以我觉得无论如何，这部电影还是要看、呃。看完了之后也欢迎回来跟我们聊。我们也非常想看到支持就觉得奥本海默拍特别好的人的一些想法。嗯、当然，如果你觉得你跟我们的意见一样，觉得不咋地，也欢迎跟我们聊,聊。流。交流，对,
2: 对，交流。
0: OK， 那我们今天就先聊到这儿啦。好的，好的，好的下周再见，嗯、再见，拜拜。